0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist das Thema Depressionen und ich möchte direkt mit einem Disclaimer rein starten. Irgendwie ist mir das bei dieser Erkrankung noch viel wichtiger als bei anderen Erkrankungen. Ich möchte, dass du verstehst, dass dieser Podcast keine Einladung dazu ist, dass du alle schulmedizinischen Aktivitäten sofort aus deinem Leben schmeißt. Ich möchte, dass du Informationen bekommst außerhalb der Schulmedizin, aber trotzdem in den gewissen akuten Fällen deines Lebens mit ihr zusammenarbeitest und auch zusammenschaust, wie es möglich ist. Ich möchte, dass du nicht eigenmächtig irgendwelche Medikamente absetzt. Ähm, Wechselwirkungen, die dort in deinem Körper entstehen können, die kannst du vielleicht nicht richtig abschätzen und ich hier auf der anderen Seite der Kamera und des Mikrofons schon mal überhaupt gar nicht. Depressionen sind wahnsinnig weit verbreitet. Insgesamt schätzen wir, dass ungefähr 350 Millionen Menschen weltweit betroffen sind von Depressionen. Und nur 35 von 100 Betroffenen, also circa 35% dieser Menschen, suchen sich überhaupt professionelle Hilfe. Das heißt, es gibt eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer an Menschen, die zwar depressiv sind, depressive Verstimmungen haben, auf dem sicheren Weg in eine Depression sind, aber überhaupt gar nicht irgendwoher Hilfe bekommen oder sich Hilfe überhaupt suchen. Ich bin keine Psychotherapeutin, keine Psychiaterin, kein Heilpraktiker für Psychotherapie und auch keine Psychologin. Ich bin ganz einfach Physiotherapeutin und ich denke, dass ungefähr 40% der Menschen, die zu mir in Behandlung kommen, gleichzeitig auch mit der Diagnose oder mit der Vermutung Depression zu mir kommen. Das bedeutet, dass es dort auch irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen ganz anderen, vor allen den körperlichen Erkrankungen und der Depression an sich. Und deswegen möchte ich mich heute mit dir, mit diesem Thema beschäftigen, mal so ein bisschen von einer anderen Sicht der Dinge daran gehen und dir hoffentlich Impulse geben, wenn du selber an Depressionen leidest, wenn du depressive Verstimmungen hast, wenn du Angehöriger, Freund, Freundin von jemandem bist, der daran leidet, dass du einfach Anregungen bekommst, wie du mit ganz einfachen Methoden in deinem Leben etwas bewirken kannst, sodass es einfach besser wird, das Du Hilfe bekommst, dass du besser leben kannst, schöner leben kannst, mit mehr Spaß leben kannst. Ich möchte einmal reinstarten in diese Folge mit der Definition der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Zum Thema Depression. Die WHO sagt, eine Depression ist eine weit verbreitete psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interessenlosigkeit und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringeres Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche gekennzeichnet sein kann. Sie kann über längere Zeit oder wiederkehrend auftreten und die Fähigkeit einer Person zu arbeiten, zu lernen oder einfach zu leben ist beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann eine Depression zum Suizid führen. Meldeformen können ohne Medikamente behandelt werden, mittlere bis schwere Fälle müssen jedoch medikamentös bzw. durch professionelle Gesprächstherapie behandelt werden. Für eine verlässliche Diagnose und Therapie im Rahmen der primären Gesundheitsversorgung sind keine Spezialisten erforderlich. Die spezialisierte Versorgung ist allerdings für eine kleine Gruppe der Menschen mit komplizierten Depressionen auch für diejenigen erforderlich, die nicht auf die Behandlung der primären Gesundheitsversorgung ansprechen. Depressionen setzen oft schon in einem jungen Alter ein, sie betreffen häufiger Frauen als Männer und Arbeitslose sind häufiger betroffen als Menschen, die Arbeit haben. Das ist die Definition der WHO und ich finde es schon super spannend, dass ähm, die WHO sagt, eigentlich gibt es nur wenige Fälle der Depression, die unbedingt spezialisierte Behandlung bedürfen und ganz, ganz viele Menschen mit Depressionen werden von ihren Hausärzten, von ihren Primärbetreuenden betreuenden Ärzten mit Medikamenten eingestellt und behandelt und nur diejenigen, die darauf nicht anschlagen, werden hinterher noch zu Spezialisten geschickt und auch erst dann in den allermeisten Fällen in eine psychologische Gesprächstherapie überwiesen, bekommen überhaupt die Chance dazu. Ich möchte dir heute einige Gedanken und Techniken und auch Ideen zu diesem Thema mitgeben. Ich möchte ähm, dir mit auf den Weg geben, wie du selbst etwas an deiner Stimmung verändern kannst und an deinem Zustand verändern kannst. Und ähm, genau, damit wollen wir losstarten. Der Umgang mit... Depressiven Menschen in der Schulmedizin beschränkt sich auf die zwei Säulen Psychopharmaka und Psychotherapie. Das sind die beiden Säulen Medikamente oder Gesprächstherapien in allermeisten Fällen. Ähm, was aus der Sicht unserer Leistungsgesellschaft, dass Menschen schnell wieder funktionieren sollen, schnell und produktiv wieder in Arbeit kommen sollen und ähm, dass ihnen die ganz großen Hochgefühle und vielleicht auch die ganz tiefen Abstürze im Leben eher erspart bleiben, auch irgendwie Sinn macht. Ich denke nur, dass es nicht der richtige Weg ist, die Depression zu deckeln. Besonders meine ich jetzt natürlich damit die Therapie mit Antidepressiva. Denn Antidepressiva, die Medikamente können eine Depression nicht heilen. Sie sind nicht dafür da, dass sie den Körper heilen. Sie überbrücken, sie stabilisieren oder sie schaffen auch, aber sie schaffen auch Abhängigkeit davon, dass dass man klarkommt im Leben, dass man, man wird abhängig von den Medikamenten, um in dem System weiter so leben zu können. Und das ist halt die große Frage, ob das überhaupt so sein muss. Vielleicht entwickelst du oder hast du eine Depression entwickelt oder einen Menschen, den du kennst. Ähm, weil er eben in das System, in den Job, in das, was, wo er im Leben hingeraten ist, nicht hineinpasst und ihn dann mit Medikamenten passend zu machen, ist ähm, in meiner Welt nicht der richtige richtige Weg. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass Rezepte für die Medikamente, für die Antidepressiva viel, viel häufiger verschrieben werden, als die Gesprächstherapie verschrieben wird. Und dann haben wir gleichzeitig noch den Fakt, dass bei uns im Land die Psychotherapeuten wahnsinnig überlaufen sind und in allermeisten Fällen sehr, sehr lange Wartelisten auf die Patienten warten, sodass sie gar nicht in dem Moment, wo sie es gerade bräuchten, losstarten können. Das habe ich mit Klienten hier schon erlebt, dass sie erzählt haben, dass sie sich haben dann einweisen lassen oder in eine Klinik begeben haben, selber dorthin gegangen sind, weil eine ambulante Therapie Psychotherapeuten einfach erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr möglich gewesen wäre. Und wenn wir davon ausgehen, dass Depressionen einen sehr, sehr stark beeinträchtigen bis hin zu Suizid führen können, dann ist das natürlich eine dramatische Geschichte. Depressionen sind immer anders. Das ist bei ganz vielen Erkrankungen so. Kein Mensch mit einer gleichen Erkrankung ist gleich, denn jeder Mensch ist ja schon anders. Bei den Klienten, die hier in meine Praxis kommen, da habe ich manche, da habe ich schon direkt gedacht beim, beim Reden, beim Sprechen, beim ersten Kontakt, oh, da ist ein depressives Geschehen entweder diagnostiziert oder nur eine Vermutung oder eine Tendenz dorthin dahinter. Und bei anderen hätte ich das überhaupt gar nicht vermutet und erst in meinem Fragenkatalog bei der Frage, wie sieht es aus mit Stimmung, Stimmungsschwankungen und psychischen Erkrankungen, kam dann heraus, dass diese Person sogar eine diagnostizierte Depression hat und Deswegen, auch wenn ich schon sehr genau hingucke bei den Menschen, die hier zu mir kommen, ist es so, dass du das gerade im Alltag gar nicht unbedingt bemerken musst, wenn jemand eine Depression hat. Ähm, du kannst es natürlich bemerken und den Verdacht haben. Es kann aber auch sein, dass dieser Mensch das gar nicht so nach außen zeigt und du noch nicht mal den Verdacht hast. Es sind Lauter Statistik einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen und auch junge Menschen, die darunter leiden, wo, das, wo du das vielleicht gar nicht vermuten würdest. Jeder Mensch trägt so sein eigenes Paket mit sich rum, seine eigene Ursache, seine eigene Geschichte. Und wenn du Therapeut bist, Physiotherapeut oder jemand anders, ein Heilpraktiker, dann hilft natürlich immer Fragen und direktes Nachfragen, ob da so etwas vorliegt. Denn eine, ähm, eine Depression oder eine depressive Verstimmung im Hintergrund des Patienten macht einen wahnsinnigen Unterschied für die Therapie, die du dann mit dem Menschen machst. Denn da gibt es ähm, einige Dinge zu beachten. Also, falls du depressiv bist oder jemanden kennst, dann sei bitte sensibel. Hör auf deine innere Stimme für das, was du machen möchtest und was du nicht machen möchtest. Wenn du in Behandlung bei einem Arzt bist, dann sprich mit ihm, wenn du irgendetwas an den Medikamenten absetzen willst oder etwas probieren möchtest. Mach das nicht auf eigene Faust, denn die Medikamente, die Psychopharmaka, das sind Hammerdinger und die müssen kontrolliert gegeben und auch kontrolliert wieder abgesetzt werden. Achte da bitte darauf, dass du den Weg einhältst und einen Arzt findest, der das mit dir zusammen macht. Ähm... Wenn es dir möglich ist, such dir Menschen, die dich unterstützen, die mit dir Hand in Hand diesen Weg gehen. Es müssen nicht unbedingt Therapeuten sein, es können auch beste Freunde sein, die aber einfach mitgehen, die den Antrieb haben und die dich immer in, an den Stellen, wo du gerade nicht weiter weißt, nicht weitergehen magst, einfach wieder ein Stück mitziehen, damit du in der Therapie erfolgreicher bist. Ich möchte noch einmal auf die Symptome einer Depression eingehen, denn die hat viele Gesichter. Alle diese Symptome, die ich jetzt aufliste, können sein, müssen aber nicht sein. Es ist ein schickiges Ding. Das Gefühl von Wertlosigkeit ist ein Zeichen, wenn du schlecht schläfst oder sehr, sehr früh oder häufig aufwachst. Wenn du dich wie in Watte gepackt fühlst und das Gefühl hast, du kannst... Gar nicht mehr so richtig fühlen. Die Gefühle kommen gar nicht so an dich ran. Wenn du keinen Appetit hast und sehr viel Gewicht verlierst oder das Gegenteil passiert, du sehr viel ist, sehr emotional, sehr unkontrolliert ist. Wenn du keine Zukunftspläne mehr schmiedest und dir alles irgendwie egal ist. Wenn du überlegst, wie es wäre, wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist und vielleicht sogar konkret. Überlegst, wie du von dieser Welt gehen könntest. Oder einfach nur, wenn du dich wahnsinnig schlecht konzentrieren kannst und am liebsten den ganzen Tag nichts machst oder etwas in virtuellen Welten machst und nichts in der echten Welt. Es gibt Krankheiten, die diese Symptome, die ich gerade genannt habe, auslösen, obwohl die Ursache gar keine Depression ist. Denn Schilddrüsenfunktionsstörungen, chronische Darmentzündungen, aber auch Infektionen wie zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus ähm, oder Hormonstörungen können Symptome auslösen, die so sind wie eine Depression, aber eine andere medizinische Ursache haben. Das heißt diese Geschichten müssten unbedingt abgeklärt werden, bevor überhaupt eine Behandlung im schulmedizinischen Sinne erfolgt. Aber auch in der alternativen Medizin stehen Schadstoffbelastungen wie zum Beispiel Quecksilber in Amalgamfüllungen füllungen in Verdacht. Wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, habe ich schon mal ein Interview mit dem Dr. Elmar Jung gemacht. Der ist ganzheitlicher Zahnarzt und der hat da was drüber erzählt. Ich verlinke dir das Interview in den Show Notes. Gleichzeitig ist auch der Vitalstoffmangel heiß diskutiert bei den, ähm, im Bereich der Depressionen also ein Vitamin D Mangel, auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge, ähm, der dafür zuständig sein kann, aber auch ähm, B Vitamine und Folsäure Mangel stehen mit in Verdacht oder werden definitiv in der Naturherkunde mit herangezogen bei den chronischen Darmentzündungen, da bin ich auch schon mal drauf eingegangen, denn die Darmschleimhaut produziert einen sehr großen Anteil des Serotonins, des Hormons, was Glück und Zufriedenheit in uns auslöst und wenn unsere Darmschleimhaut die ganze Zeit entzündet ist, kann sie das nicht mehr bilden. Das heißt, wir haben ein Mangel, einen messbaren Mangel an Serotonin und das löst dann eine Depression aus, obwohl wir eine Ursache finden können und die behandeln könnten und damit dann auch Heilung erwarten können bei den betroffenen Menschen. Was kannst du jetzt konkret tun, wenn du das bei dir oder bei anderen Menschen vermutest? Wenn wir über die Vitalstoffmangel reden, dann empfehle ich dir hier einen Bluttest zu machen, mit deinem Arzt zu sprechen und mal zu schauen, was macht Vitamin D, was machen die B-Vitamine, was macht Folsäure. Gibt es da ein Anzeichen dafür, ob da ein Mangel vorliegt. Vielleicht auch noch die Schilddrüsenwerte abprüfen zu lassen und um zu schauen, ob da organisch alles in Ordnung ist. Bei Frauen auch einen Hormonstatus zu machen, ist da alles in Ordnung. Einfach nur, um auszuschließen, dass es vielleicht eine ganz einfache Ursache gibt und wir gar nicht in die Kiste Psychopharmaka greifen müssen. Wenn du zusätzlich Darmsymptome hast, also Durchfälle, Verstopfung, Bauchschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, was auch immer, dann wäre es eine gute Variante, den Darm zu untersuchen und zu schauen, was finden wir im Stuhl, was ist da alles so drin, ähm, gibt es dort Entzündungen und können wir nicht den Darm behandeln, damit es der Schleimhaut wieder gut geht, sie wieder Serotonin produziert und deswegen dann auch die Symptome der Depression verschwinden. Aber auch Pilze und Parasiten und eine Verschiebung der Bakterienkulturen können da eine Rolle spielen. Auch dafür ist wieder der Darmtest geeignet, um die nachzuweisen im Darm. Ein Hinweis könnten auch sein, wenn du zusätzlich wiederkehrende Blasenentzündungen, Halsentzündungen oder ähm, Fußpilzbefall hast. Dann ähm, wäre das ein Hinweis darauf, dass wir da mal als Ursache gucken könnten und nicht nur die depressiven Symptome isoliert betrachten. Außerdem steht die Stoffwechselerkrankung KPU im näheren Verdacht, auch Depressionen auszulösen, denn da haben die Betroffenen einen ausgeprägten Vitalstoffmangel und ähm, das ist eine spannende, eine spannende Geschichte, eine wirklich sehr spannende Geschichte, da werde ich auch eine Podcast-Folge zu machen, das steht schon auf meiner Liste, das wurde sich schon gewünscht, da gehe ich dann später nochmal drauf ein in der Podcast-Folge, wenn du jetzt schon was dazu wissen willst, dann ähm, schau doch schon mal ähm, eine Runde über Google nach, ähm, ist gerade in der Forschung umkommen, Kommen, immer mehr Leute in meinem Umfeld sprechen mich irgendwie drauf an, haben das, da gehe ich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen drauf ein. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass du als Mensch mit Stimmungsschwankungen einfach nur so oder mit handfesten Depressionen wahnsinnig gut auf deine Ernährung achtest, um deinen Körper und deinen Darm und das ganze System optimal zu unterstützen, dass überhaupt diese guten Botenstoffe in deinem Körper produziert werden können und nicht immer mehr Stress und Entzündung entsteht. Das heißt, du solltest ganz, ganz viel frisches Gemüse essen, frisches Obst essen, viel Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen. Da, Im Gegenteil, ganz wenig Zucker und wenig Fastfood zu dir nehmen und auch alle Arten Genussgifte weglassen. Also ähm, Zigaretten, Alkohol, Zucker gehört natürlich auch dazu ähm, und auch Koffein. Genau, die, die Genussgifte vernebeln einfach die Wahrnehmung und sorgen dafür, dass diese Spirale sich noch schneller dreht. Das heißt, von diesen Süchten ist es auch wichtig, wegzukommen. Nicht nur für Menschen, die depressiv sind, eigentlich für alle. <lacht> ähm, dann ist es wichtig, dass du übst, in der reellen Welt zu leben. Dass du dich nicht zu sehr wegschottest mit Fernsehen, mit Handy, mit Facebook, mit Instagram. Zu sehr aus der reellen Welt fließt, denn wenn du in Kontakt mit Menschen gerätst, wenn du dich mit Leuten austauschst, wenn du in Verbindung gehst, dann kannst du fühlen, dann bist du da, dann bist du in der reellen Welt. Alles, was nur über dem Bildschirm passiert, so wie jetzt, ist eine kleine Illusion, dass suggeriert nur, dass du Kontakt hast, zum Beispiel zu mir. Natürlich erzähle ich dir gerade was und du nimmst die Informationen auf, aber eine echte emotionale Verbindung zwischen uns beiden würde erst entstehen, wenn wir uns tatsächlich in einem Raum treffen dürfen. Dazu kannst du Übungen machen, wie ohne Ablenkung spazieren gehen, dich hinsetzen und Tiere einfach nur beobachten, entweder was du magst, Hasen, Pferde, vielleicht auch einfach nur Bienen auf den Blumen, dass du präsent in diesem Moment bist. Du kannst Essen genießen, Getränke genießen, dass du einfach ähm, dich wirklich auf den Moment, auf, auf die Wahrnehmung des Moments fokussierst und natürlich, dass du in Kontakt mit anderen Menschen gehst, dass du über deinen Schatten springst, dass du... Kontakt suchst und den auch bei den Menschen in deiner Umgebung sicherlich finden kannst. Dann wäre ein großer Tipp Bewegung. Bewegung fördert Endorphinbildung im Körper. Das wird richtig ausgeschüttet. Du fühlst dich dann richtig stark, glücklich und zufrieden. Du kannst einfach nur spazieren gehen, laufen oder richtig joggen. Du kannst schwimmen gehen, was dir eben Spaß macht. Bewegung hilft bei Depression und beugt auch Depressionen vor, da dadurch alles in Schwung kommt. Gleichzeitig ist es so, dass du über die Körperhaltung an sich, nicht nur die Bewegung, sondern auch die Körperhaltung an sich, Einfluss nehmen kannst. Denn in der Depression verschließt du dich mit allem, was du kannst, in dir, in der Körperhaltung, in der Position, mit der Kopfhaltung. Und das sorgt dafür, dass dein Körper schon suggeriert bekommt, ich bin traurig, ich bin unglücklich, ich bin ängstlich, ich bin schwach. Und eine entgegengesetzte Körperhaltung aufrecht, mit in die Hüften gestemmten Armen vielleicht, mit geradem Blick, mit aufrechtem Kinn, mit tiefer Atmung, suggeriert deinem Körper, dass du stark bist, dass du aufrecht, dass du präsent bist, dass du offen bist. Du kannst auch die Arme nach oben nehmen in die Gewinnerpose und die Arme richtig nach oben strecken. Auch das suggeriert deinem Körper sofort, dass es dir besser geht. Du musst das gar nicht in der Öffentlichkeit machen. Das reicht, wenn du das zu Hause machst und es einfach mal probierst, dich zu strecken und aufzurichten und fühlst, was passiert da in meinem Körper, verändert sich was, kann ich da was äh, bewegen. In der Therapie von depressiven Menschen wird schon lange mit Bewegungstherapie gearbeitet und die Körperhaltung zu verändern, ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um aus dieser Spirale auszubrechen. Dann habe ich noch einen konkreten Tipp für dich und zwar ist das 5-HTP, ATP heißt <lacht> Hydroxytryptophan und das wird relativ gehypt, das wird aus der afrikanischen, <lacht> Entschuldigung, aus der afrikanischen Kletterstaude hergestellt, die heißt Grifonia, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und dieses 5-HTP wird im Gehirn zu Serotonin, das ist das Hormon für Zufriedenheit und Glück, und zu Melatonin, das Schlafhormon, umgewandelt. Das heißt, es hat eine sehr gute Wirkung oder es soll eine sehr gute Wirkung haben bei depressiven Menschen und bei Menschen mit Schlafstörungen. Auch bei Kopfschmerzen zum Beispiel oder bei rheumatischen Erkrankungen wird es mittlerweile Empfohlen. Wichtig ist, dass du bei 5-HTP unbedingt die Dosierungsempfehlungen gut anschaust und was noch wichtig ist, ist, dass wenn du Antidepressiva, Psychopharmaka nimmst, dass du das unbedingt mit deinem Arzt absprichst, denn 5-HTP kann in Wechselwirkung gehen mit deinen ähm, Psychopharmaka, die du eh schon nimmst und dann ähm, ist es nicht gut, <lacht> gar nicht gut für dich, ja. Das heißt bitte, wenn du diese Medikamente schon nimmst, wenn du in Behandlung bist, unbedingt absprechen, dass du das probieren möchtest und da einen Plan, einen konkreten Plan mit deinem behandelnden Arzt machen. Für Menschen, die Symptome haben, keine Diagnose haben, auch nicht behandelt werden, ihr könnt es ausprobieren. 5-HTP ist gut verträglich für den Körper. Wenn du allerdings einen Darm hast, der sehr geschwächt ist, der entzündet ist, dann kann es sein, dass du mit äh, Durchfall und anderen Reaktionen ein bisschen darauf reagierst. Sorry, ich habe heute das Fenster aufgelassen, weil so schönes Wetter ist. Jetzt hört ihr wahrscheinlich den LKW. Ich habe gute Erfahrungen gemacht ähm, mit der Behandlung ähm, von Menschen, die Symptome hatten, aber keine Diagnose und nicht behandelt wurden mit 5-HTP in Zusammenhang mit einer ähm, Behandlung des Darms, äh, mit einer Aufbau mit einer guten Darmflora und mit Hilfe des pH-Werts und ähm, da habe ich ein Präparat der Firma Biogena, was ich dir verlinken möchte. Das ist kein Affiliate-Link, da bekomme ich kein Geld für. Das ist einfach das Produkt, was ich persönlich meinen Klienten hier in der Praxis empfehle, weil es einfach eine sehr, sehr gute Zusammensetzung hat. Du kannst aber natürlich auch selber schauen, was da für dich gut wäre. Ein weiterer Tipp ist trinken. Trinken, trinken, trinken. Ja, kommt auch überall vor, genauso wie gesunde Ernährung. Trink viel Wasser, schau, dass dein Wasserhaushalt passt, damit auch der Rest in deinem Körper stabil funktionieren kann. Dann ist es gut, wenn du Stress abbaust, wie auch immer du das hinbekommst. Manche schaffen das in der Stille, mit Yoga, mit Meditation, mit progressiver Muskelentspannung. Andere brauchen Aktivität, Boxen. Du kannst dir auch Stress von der Seele schreiben, indem du so eine Art Tagebuch schreibst da ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt und es ist wichtig, dass die Methode für dich passt. Denn wenn du den Stress abbaust, gerade den Stress, den du vielleicht auch mit der Depression dann zusammen hast, dann kann dir da auch schon sehr viel geholfen werden. Dann ist eine wichtige Sache noch, an der ich auch immer wieder arbeite, zu verstehen, du bist nicht deine Gedanken. Die Gedanken, die in deinem Kopf sind, das bist nicht du. Das, was dir die Stimme da oben den ganzen Tag erzählt, das bist eigentlich nicht du. Und es gibt jemanden, der dieses Phänomen wunderschön erklären kann und da ganz, ganz großer Vorreiter und ein Vorbild ist. Und das ist Laura Malina Seiler mit ihrem Podcast Happy, Holy and Confident. Und falls du da reingehen willst und gucken möchtest, wie du da oben etwas verändern kannst, an deinem Mindset zu schauen, wie komme ich weg von dieser Stimme, wie, was ist damit gemeint, wie kann ich das verstehen, dann empfehle ich dir, herzlich diesem Podcast da mal reinzugehen, gibt es in jedem Podcast Player, du findest sie auf YouTube ähm, in deiner App Happy Holy and Confident heißt der Podcast von Laura Marlina Seiler Dann ist eine Geschichte noch, die super gut hilft und zwar sind es Düfte denn unser Duft unser Riechsystem geht direkt ins Zwischenhirn und wird dort direkt auf der emotionalen Ebene verarbeitet das heißt, das ist keine Verstandesgeschichte, wie du auf Düfte reagierst, sondern es wird direkt mit Emotionen verknüpft. Das heißt, du kannst mit Emotionen auch an, deiner, an deinem Problem arbeiten, mit, ähm, mit Düften an deinem Problem arbeiten, mit Düften, die dir gute Laune machen, die Freude in dir auslösen, die Spaß in dir auslösen, die schöne Erinnerung in dir auslösen. Damit kannst du arbeiten, um gegen Depressionen vorzugehen. Dann gibt es wahnsinnig tolle Menschen, die tolle Düfte herstellen. Achte darauf, dass das natürlich hergestellte Düfte sind, wenn du das verwendest und keine künstlichen, die wirken nämlich Längst nicht so gut. Und du kannst auch ganz einfach die Düfte der Natur nehmen. Wenn du etwas Positives mit Wald-Kiefernduft verbindest, dann kannst du auch einfach rausgehen dorthin, wo es so riecht oder an Blumen riechen. Auch das hilft schon sehr gut. Eine weitere Technik, die etwas alternativer auch ist, ist das, äh, die Technik EFT, die Emotional Freedom Technik. Und das ist eine Klopftechnik auf verschiedenen Akkupressurpunkten, die dabei hilft, Emotionen zu lösen und loszuwerden. Du kannst sie transformieren, umwandeln, einfach aus deinem System herausbringen. Auch dazu gibt es ein wundervolles Video von der eben schon angesprochenen Laura Marlina Seiler auf YouTube. Das habe ich dir verlinkt. Hier, da kannst du direkt hingehen, kannst du das mal anschauen und mithilfe dieser Technik daran arbeiten, dass du deine negativen Emotionen loslassen kannst und positive Emotionen in dich hineinkommen. Alle Tipps, die ich dir heute gegeben habe, kannst du natürlich auch nochmal in Kurzform auf dem Blog nachlesen. Da klickst du einfach auf den Link zu den Show Notes und ähm, schon bist du da. Ich möchte dich einladen, dass du dich mit anderen Körperkunde-interessierten Menschen verbindest. Ich habe für dich die Körperkunde-Community auf Facebook, wo es immer zu den aktuellen Podcast-Folgen auch noch Tipps gibt. Manchmal gehe ich auch live, erzähle da noch was. Das heißt, wenn du auch zu dieser Podcast-Folge noch Fragen hast, weitere Informationen brauchst, komm doch in die Gruppe, stell dort die Fragen, dann können wir als Community... Da, da etwas tun, uns gegenseitig helfen und auch gegenseitig von den anderen weiter lernen. Wenn du Therapeut bist, Physio, Heilpraktiker, Ergo, Ernährungsberater, was auch immer, habe ich noch ein zusätzliches Angebot für dich und das ist die Gruppe Körperkunde Therapeuten. In dieser Gruppe, die ist nur für Fachkreise, gehen wir spezifischer in die einzelnen Lösungsansätze rein, können auch über Sachen sprechen, ähm, die die noch tiefer reingehen, wie die wie das 5-HTP zum Beispiel genau auf Zellebene wirkt, was damit ausgeschüttet wird und was dann noch für Erkrankungen mit behandelt werden können. Also wenn du Lust darauf hast, dann kommst du rüber in die Therapeutengruppe. Du hast auch die Möglichkeit, dich dort als Therapeut vorzustellen und deine Expertise in die Gruppe mit einzubringen. Beide Gruppen findest du als Link auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir heute zum Abschluss ganz viel Freude, Lebensfreude, Spaß, Präsenz, Liebe, Größe, große Höhen, Gefühlshöhen und auch Gefühlstiefen. Ich wünsche dir einfach Leben in deinem Leben und natürlich auch Gesundheit. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dann, alles Gute. Ciao.